0: Hallo und herzlich Willkommen hier bei Animato, dein Podcast für mehr Bewusstsein und die Entfaltung deines Potenzials. Ich bin Elisabeth und heute möchte ich mit dir über das Thema Gelassenheit sprechen, beziehungsweise genauer gesagt darüber, was mich dabei unterstützt, in stürmischen Zeiten bei mir zu bleiben, was mich in meiner Mitte sein lässt, beziehungsweise was mich ins Gleichgewicht zurückbringt. Und da gibt es natürlich viele, viele Möglichkeiten dafür, ich möchte in dieser Podcast-Folge gewissermaßen meine Top 3 aus meiner eigenen Werkzeugkiste mit dir teilen. Nummer 1, eine der eigentlich natürlichsten und im Grunde selbstverständlichsten Sachen auf der Welt und dennoch von den meisten Menschen vollkommen unterschätzt und vernachlässigt, das Atmen. Ganz, ganz viele Menschen atmen sehr flach und nehmen nur sehr kurze Atemzüge. Das heißt, dass der Atem nicht so tief in den Körper fließt, wie er fließen könnte. Viele Menschen atmen nur in den oberen Brustkorb anstatt in den Bauch und dadurch ist dann das Atemzugvolumen sehr gering. Und vielleicht nur zum Verständnis oder zum Bewusstmachen oder auch einfach nur zum Erinnern, wie wir atmen, wirkt sich sehr auf unser Nervensystem aus. Und ein kurzes, flaches Atmen aktiviert in unserem Gehirn den Sympathikus, das ist der Nerv, der in unserem Körper den Alarmzustand ausruft. Also wenn ich permanent flach atme, dann löst das in meinem Körper Stress aus. Und der naja, der Oberschmarrn im Grunde ist, wir haben uns zum Teil so an diese Art von Stress gewöhnt, dass er uns gar nicht mal mehr auffällt, es ist wie normal geworden. Und hingegen, wenn wir tiefer atmen, der Atem in den Bauch fließen kann, dann stimuliert das den Parasympathikus der hingegen für Entspannung in unserem System sorgt. Unser Atem hat also große Auswirkungen auf unsere Gesundheit, zum Beispiel auf das Herz-Kreislauf-System, den Blutdruck, das Immunsystem, die Verdauung und so weiter. Und ähm, ja, ich kann es nachvollziehen, Atmen oder eine Atemübung, sowas langweiliges vielleicht denkst du dir, ähm, was soll das schon Großartiges bringen, tatsächlich habe ich das früher auch gedacht. Aber je mehr ich mich darauf eingelassen habe, Ruhe, Stille, Atmen, desto mehr wurde mir bewusst, dass da schon was dran ist und ja, dass es oft wirklich die kleinen Dinge sind, die uns weiterbringen. Und es ist so wertvoll, dem Atem mehr Zuwendung zu schenken. Ganz besonders dann, wenn es stressig hergeht im Alltag, wenn aus dem Außen vieles auf mich einwirkt, was mich herausfordert, dann kann ich bewusst eingreifen und über meinen Atem etwas für mein körperliches und seelisches Wohlbefinden tun. Und ein erster Schritt kann sein, sich einfach mal ein paar Minuten Zeit zu nehmen und einfach mal nur den Atem zu beobachten. Eine Minute, zwei Minuten. Und zu schauen, wie atme ich gerade. Vielleicht passt es ja jetzt gerade für dich hier in diesem Moment, während du den Podcast hörst, dass du einfach nur mal beobachtest, ohne was zu verändern. Schau mal, wie tief kann dein Atem jetzt gerade fließen? Und du kannst dann beginnen, den Atem tiefer fließen zu lassen, ganz sanft und ohne Druck. Und du kannst auch mal dann beobachten, was passiert, wenn du den Atem von ganz allein fließen lässt, wenn es dich atmet. Du kannst, wenn du atmest, dann zum Beispiel auch in die Absicht gehen, mit dem Ausatmen loszulassen. Du kannst das Ausatmen mit einem Gedanken begleiten wie, ich atme die Anspannung aus oder ich lasse los und dann lass einfach los. Auch vielleicht mit der Möglichkeit, es gar nicht zu wissen oder es nicht wissen zu müssen, was du gerade loslässt. Du lässt einfach los mit dem Ausatmen und das Außen um dich herum nimmt es dir ab. Du darfst es ganz einfach abgeben. Du kannst deine Atmung natürlich auch nutzen, um frische Energie einzuatmen oder Leichtigkeit. Du kannst immer ganz intuitiv schauen, was möchte ich gerade ausatmen und damit loslassen? Und was möchte ich einatmen? Was, womit möchte ich mich nähern? Was brauche ich gerade? Und schon ein paar Momente des bewussten Atmens können sehr, sehr effektiv sein und sehr hilfreich und ob du dir gezielt im Alltag Momente des bewussten Atmens schaffst oder du zum Beispiel das Warten an der Supermarktkasse dafür nutzt oder ein paar Minuten vor dem Einschlafen, du wirst merken, dein Atem kann ein ganz wertvoller und hilfreicher Anker sein, wenn es darum geht, zurück in die eigene Mitte zu kommen, wenn es darum geht, im gegenwärtigen Moment anzukommen. Und hierzu vielleicht noch ein paar Gedanken, Atem ist Leben. Ohne Atem kannst du nicht sein. Atem verbindet dich mit allem, was ist. Am Atem haben alle teil. Über die Luft, die wir atmen, sind wir alle miteinander verbunden. Wir können den Atem nicht anfassen. Er ist nicht sichtbar. Er verbindet uns mit dem Nichtsichtbaren. Und wenn du deinen Atem beobachtest, wie er tief in dich hineinfließt, dann kann er dich ganz wunderbar dabei unterstützen, bei dir, in dir anzukommen. Und da wären wir auch schon bei Punkt Nummer zwei, bei mir sein. Und mit bei mir sein, da meine ich ein, ja, ein in mir sein, ein mit meiner Wahrnehmung im Körper sein, ein ein wirkliches in Verbindung sein mit meiner inneren Mitte. Das heißt, ich spüre mich in meinem Körper. Und vielleicht hast du ja Lust, während du mir zuhörst, mal mitzuspüren, wie sehr kannst du mit deiner Aufmerksamkeit im Körper sein. Ganz egal, was du gerade machst, ob du jetzt gemütlich da sitzt und mir zuhörst oder ich weiß nicht, gerade Kartoffeln schälst oder bügelst, ähm, schau einfach mal. Bist du in deinem Körper? Frag dich mal, bin ich in meinem Körper? Und wie viel von dir kannst du spüren? Ganz wertfrei. Vielleicht sind es auch nur einzelne Bereiche deines Körpers. Schau mal, bist du in deinem Körper? Bei den meisten Menschen ist es ja so, die denken sehr viel. Vielleicht kennst du ja auch jemanden, der gern viel denkt und viel im Kopf ist wo sozusagen der Verstand den Chefposten im System eingenommen hat. Aber wer hat eigentlich gesagt, dass der Verstand der Chef ist? Oder dass der oben im Kopf sein muss, dieser Chef in mir oder in dir? Gibt es da in mir nicht vielleicht noch eine höhere Instanz, etwas, das zum Beispiel aus meinem Herzen entspringt oder besser gesagt in meinem Herzen wohnt, sich in mir vergrößern kann, sich ausdehnen kann? Und da sage ich definitiv Ja. Diese Instanz gibt es in uns. Und bis zum gewissen Grad wissen wir das ja, vielleicht alle. Oder haben es auf irgendeine Art und Weise schon mal gehört. Aber die entscheidende Frage ist, kann ich es fühlen? Kannst du es fühlen? Ich finde es gar nicht so wichtig, es zu benennen, was da in uns wohnt. Weil Worte ja auch wieder etwas Begrenzendes sein können, etwas, das uns wieder ins Denken bringt, ins Analysieren und ich finde es grundsätzlich weitaus effektiver und kraftvoller zu fühlen, was sich da verbirgt in uns, in unserem Herzen, was sich in deinem Herzen verbirgt. Aber um es dem Verstand jetzt etwas zu vereinfachen, es vielleicht ein klein wenig greifbarer zu machen für ihn, sage ich jetzt einfach mal Bewusstsein dazu. Ich könnte auch sagen, ein Bewusstseinsraum in mir. Ein bewusstes Sein im Herzen, ein bewusstes Sein, das sich ausdehnen lässt auf den gesamten Körper. Und je bewusster ich im Körper bin, je mehr ich mich dem annähere, ja, ich, ich nehme meinen Raum ein, ich fange an, ja, wie meine Wohnung wirklich zu bewohnen mich in mir kennenlerne, ich mich dieser Bewusstsein, dieser Bewusstheit, diesem Bewusstsein in mir annähere, es anerkenne als etwas ganz Natürliches, was ich in Wahrheit bin, aus diesem Bewusstsein heraus kann ich Chefin sein. Womit jetzt auch gesagt wäre, ich bin nicht mein Verstand, du bist nicht dein Verstand. Und wenn ich die Chefin bin aus meinem bewussten Sein heraus, dann ist mein Verstand wie ein ich nenne es jetzt mal Mitarbeiter, ein ganz toller Mitarbeiter, selbstverständlich. Und dann kann ich meinen Verstand auch bewusst nutzen und dann kann er mir auch richtig gut dienen. Dann habe ich auch meine Gedanken im Griff, dann kann ich sie sogar abschalten. Und eben umgekehrt, wenn ich in eine Unbewusstheit rutsche, wenn ich nicht wirklich bei mir bin, wenn ich mit meinen Gedanken im Außen bin, dann übernimmt mein Verstand das Ruder und geht mit mir wie auf Reisen, auf eine Reise, die ich... Ja, so nicht gebucht habe und bringt mich zum Beispiel in ein, ja, in ein Land, wo ich eintauche in Sorgen, in Grübeleien, in Emotionen, die mit der gegenwärtigen Situation vielleicht überhaupt gar nichts zu tun haben, wo ich mich verliere in Erinnerungen, in unschönen Situationen aus meiner Vergangenheit oder ich male mir in Gedanken etwas in meiner Zukunft aus, erschaffe mir damit vielleicht Angst oder Druck oder ich verliere mich in Tagträumen, wo ich aber auch nur träume und nicht wirklich etwas dafür tue und so weiter. Also ich verliere mich in einem Zustand, in dem ich nicht gegenwärtig bin und ich damit aber auch nichts verändern kann. Ich kann weder richtig loslassen, was mich belastet, weder effektiv etwas reflektieren, noch kann ich klare Schritte erkennen, wie ich etwas wandeln oder wie ich etwas konkret erschaffen kann. Hingegen dieses im Körper sein, dieses bei mir sein, in meiner Mitte sein, im Herzen sein, ist einfach ein super Gegenpol zum Verstand, zum Gedankenkarussell. Weil wenn ich bewusst im Körper bin, bewusst im Hier und Jetzt bin und auch offen bin, dann kann ich viel klarer auf die Dinge schauen, dann verhilft mir auch der Verstand zu mehr Klarheit oder kann mir als Übersetzer meiner Gefühle dienen. Und dann kann ich auch in einer angespannten Situation oder wenn mich im Außen etwas triggert, gelassener sein. Weil dann, dann bin ich viel mehr Beobachterin und muss nicht gleich sozusagen ins Drama im Außen mit einsteigen. Und ich kann auch viel gelassener reagieren, sofern ein Reagieren dann überhaupt notwendig ist. Auch kann ich spüren, dass ich viel präsenter bin, dass ich mehr Energie zur Verfügung habe und dass ich mich kraftvoller fühle und selbst wenn es passiert oder wenn es passiert ist, dass ich in eine Unbewusstheit rutsche, auf eine Art und Weise in ein Drama mit eingestiegen bin, vielleicht in das Drama von einem anderen Menschen, dieses Drama dann zu meinem Drama gemacht habe, vielleicht weil ich Mitgefühl mit Mitleid verwechselt habe, also nur als Beispiel, ja, dann weiß ich, wenn ich das vorher schon geübt und kennengelernt habe, es gibt die Möglichkeit auch wieder auszusteigen. Und wieder bei mir anzukommen. Oder aber, weil manchmal gehört auch das zum Leben dazu, dass ich durch ein Drama hindurchgehe, wenn es etwas mit mir zu tun hat. Aber auch das immer in Verbindung zu meiner Mitte, also mit Bewusstsein. Und im besten Fall übe ich dieses bei mir Sein nicht erst dann, wenn die Welt um mich herum Kopf steht, sondern schon vorher. Vielleicht muss die Welt dann auch gar nicht mehr so Kopf stehen um mich herum. Und an dieser Stelle vielleicht noch ein paar Anhaltspunkte für dich, wie du das üben kannst oder wie ich es mache. Die zwei für mich wichtigsten Ankerpunkte in meinem Körper, um bei mir zu sein, und vielleicht magst du jetzt auch mitfühlen, das sind mein Herz, also mein Herzraum, und der Raum in meinem Becken, also die beiden unteren Chakren, das Wurzel- und das Sakralchakra. Und wenn ich diese beiden Räume, den Herzraum und den Beckenraum, sich verbinden lasse, dann berührt das automatisch ja auch den Raum dazwischen, also mein Solarplexus Chakra, mein Zentrum für Lebensfreude. Und wenn ich all das dann gleichzeitig miteinander spüre, dann ist es für mich, dann fühle ich das wie eine innere Ladestation. Dann ist das wie, wie wenn das Handy an die Steckdose angesteckt ist und und mit Energie versorgt wird, dann können auch die Bereiche halsaufwärts, also mein Kopf, die oberen Chakren, die oberen Energiezentren, wie balancieren auf diesem Unterbau und dann kann, dann kann ein Fluss in mir entstehen, den ich mal stärker, mal schwächer wahrnehme. Und wenn ich dann noch den Boden unter meinen Füßen spüre, dann... Ja, dann bin ich da, dann kann ich da sein, dann kann ich präsent sein. Und im Idealfall wird das zu einem Dauerzustand. Und ganz ehrlich, ich habe noch keinen Nachteil wahrgenommen von diesem Bei-mir-Sein. Ganz im Gegenteil, wenn ich bei mir ankomme, dann merke ich augenblicklich, wie sich etwas in mir entspannt, wie sich Muskeln entspannen wie vielleicht dort oder da ein Kribbeln zu spüren ist, wo Energie ins Fließen, zu kommt, äh, ins Fließen kommt. Nach meiner Wahrnehmung docken wir, wenn wir in unserer Mitte sind, auch an etwas an, in uns, wo Selbstheilungskräfte liegen, wo innere Ruhe und Frieden liegt, wo ich in Verbindung komme mit meiner inneren Kraft, wo natürlich auch so etwas liegt wie die innere Wahrheit. Und wenn ich damit in Verbindung komme, dann muss ich mich immer weniger verbiegen, sondern kann einfach so sein, wie ich eben bin. Und irgendwo ist das ja auch die Sehnsucht eines jeden Menschen, sein zu können, wie man ist. Und der dritte Punkt auf meiner Liste, wenn es darum geht, mehr Gelassenheit im Alltag zu generieren, dann ist es für mich auch entscheidend zu wissen, was lädt mich auf, was gibt mir Kraft oder wie kann ich besonders gut entspannen. In meinem Fall ist das zum einen mein Meditationskissen, dazu vielleicht eine Kerze, manchmal, manchmal Musik, manchmal auch einfach nur Stille und diese ganz bewussten, ausgedehnten Momente des in mir des Bei-mir-Seins, wie ich es vorhin schon beschrieben habe. Nur, dass, dann hier eben, ja, einem, in einem, einem, dass es hier einen noch ausgedehnteren Charakter bekommt, weil ich meine Augen schließe, die Außenwelt noch mehr loslasse und dadurch noch mehr in mir ankommen kann. Und nichts dabei machen muss, gar nichts. Keine Pläne schmieden, keine To-Do-Listen schreiben, nicht die Welt retten, einfach nur sein. Atmen, spüren, sein. Das ist mal das eine. Was mich auch persönlich ja, total nährt, was mich aufladen lässt, was sich total gut anfühlt, was auch ja, viel mit dem Thema Selbstliebe und Selbstwertschätzung zu tun hat, dass ich mit ganz viel Liebe, so viel Liebe, wie es nur geht, in der Küche was zubereite. Und da spreche ich jetzt nicht von einem überwältigenden sechs menü Es kann manchmal auch was ganz, ganz Einfaches sein, unter Anführungsstrichen. Ein Smoothie vielleicht, oder dass ich mir die Zeit nehme, am Vortag schon das Frühstück für den nächsten Morgen vorzubereiten, dass ich, wenn es irgendwie geht, meinen Teller ganz liebevoll anrichte. Für mich hat es was ganz extrem kraftvolles, dem Wertschätzung zu schenken, Liebe hineinfließen zu lassen in das, was ich zu mir nehme, womit ich mir, meinem Körper etwas Gutes tue, etwas, das meine Seele, meinen Körper nährt. Ich glaube, nicht umsonst gibt es den Spruch, dem Körper Gutes tun, damit die Seele Freude hat, darin zu wohnen. Dann weiß ich, dass es mir extrem gut tut, dass ich extrem gut in der Natur aufladen kann, ganz besonders am Wasser. Und bei all diesen Dingen, da geht es nicht um Selbstoptimierung oder um persönliche Weiterentwicklung. Zumindest sollte das nicht der Antrieb sein. Dass es einen positiven Effekt hat, ist im Grunde eh logisch, ja. Wenn ich mir zwischendurch mal kleinere, mal größere Momente der Selbstliebe schenke, der Achtsamkeit mir selber gegenüber, der Selbstwertschätzung oder wo ich vielleicht mal bewusst Dinge liegen lasse, um mir einen ruhigen Moment zu schaffen. Also hier geht es nicht um Selbstoptimierung. Weil die Gefahr, dass da wieder Druck entstehen könnte, die ist einfach zu groß. Und unter Druck entsteht selten Raum für Gelassenheit oder für innere Ruhe. Und was mir auch sehr bewusst geworden ist, mir bringen in so einem Fall die Dinge, die mir leicht fallen, mehr als die Dinge, zu denen ich mich zwingen müsste. Oder was mir manchmal zwar Spaß macht, aber eben nicht immer. Oder Dinge, von denen ich gehört habe, dass sie gut sein sollen oder dass sie dem anderen gut tun, wo ich dann auch glaube, ja, das muss ich auch so machen. Aber wo ich dann merke, dass ich mich unter Druck setze oder dass es mich eigentlich Überwindung kostet, weil es in Wahrheit überhaupt nicht meins ist und ich damit in dem Moment eigentlich das Gegenteil erreiche von dem, was ich eigentlich bezwecken wollte. Also zum Beispiel ging es mir in der Vergangenheit beim Thema Ernährung so, dass ich gehört habe, dieses und jenes soll gut sein und dann habe ich das auch ausprobiert und ich habe für mich gemerkt, also das ist überhaupt gar nicht meins und da einfach immer wieder intuitiv zu spüren, was tut mir wirklich gut, was brauche ich, was nährt mich, wirklich den Mut zu haben, auf die eigene innere Wahrheit, die eigene innere Stimme zu hören. Also ich kann auch dich nur ermutigen, tu das, was dir für richtig erscheint. Und was sich für dich gut anfühlt, wenn es ums Thema geht, was lädt dich auf und was tut dir gut, was macht dir Freude. Es ist einfach so wertvoll, in Zeiten, wo ich durchhänge oder auch in Phasen, wo sich das Leben schwer anfühlt, zu wissen, die Beschäftigung mit welchen Dingen tut mir gut. Weil auch in Phasen, wo es eben, eben mal schwerer ist, auch da darf ich es mir so angenehm machen, wie nur möglich oder wie es eben gerade möglich ist. Gerade da kann es besonders wertvoll sein, dass man sich bewusst Momente der Freude schafft, der Erholung oder Entspannung oder einfach weiß, was ist meine Ruheinsel, wo finde ich sie oder was auch immer es gerade braucht. Und vielleicht kann oder muss es ein erster Schritt sein, dass du dir selber mal eine wirkliche oder neuerliche Erlaubnis gibst oder dir selber sagst, ich erlaube mir, liebevoll mit mir zu sein. Ich erlaube mir, gut auf mich und auf meine Bedürfnisse zu achten. Oder dass du in den Spiegel schaust und zu deinem Spiegelbild sagst, es darf dir gut gehen. Du merkst vielleicht, es sind einfache Dinge, auf den ersten Blick vielleicht kleine Dinge, aber sie haben eine große Wirkung. Und es braucht im Grunde keine oder zumindest nicht viele Hilfsmittel, weil dein Atem, der steht dir immer zur Verfügung, dein Körper steht dir immer zur Verfügung. Dein Bewusstsein steht dir immer zur Verfügung. Und wenn du dann auch noch weißt, was dir gut tut, was dich entspannen oder auftanken lässt, dann bist du definitiv am richtigen Weg. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest dir was mitnehmen. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren. Und ich danke dir jedenfalls sehr fürs Zuhören wünsche dir eine ganz wundervolle Zeit, ich freue mich aufs nächste Mal und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe, deine Elisabeth.